0: Deux, un.
1: Bonjour, j'espère que tout se passe bien chez vous et que vous êtes bien présents à l'émission qui s'en vient. On a un beau 60 minutes à passer ensemble. C'est Marianne Paquette au micro et vous écoutez Portrait de famille sur Canal M. Aujourd'hui, je vous présente le portrait de famille de Tami Maï-Dominique. Elle a 17 ans, elle est accompagnée de sa maman, Nadia Maï. Et c'est en discutant avec Tami, avec Nadia, que j'ai pu construire cette émission autour de leur parcours, de leurs préoccupations et des événements marquants euh, qu'il y a eu dans leur vie. En deuxième partie d'émission, l'émission, Sylvestre, présidente, directrice générale de la fondation Make-A-Wish, fait un vœu Québec, vient nous parler de comment on arrive à réaliser un vœu important pour un enfant et tout ce qu'on doit mettre en action pour que ça puisse se réaliser et de l'importance que ça peut avoir pour cet enfant et pour sa famille. Avec Virginie Letendre, infirmière clinicienne à la clinique de fibrose kystique de l'hôtel du Chum, on parle de l'accompagnement psychologique des personnes atteintes de fibrose kystique et de leurs proches hein, parce qu'ils font partie intégrante de ce parcours-là. Aussi en chronique, aujourd'hui, l'ergothérapeute Josiane Caron-Santa parle de jeux vidéo et de comment les parents peuvent adopter une saine gestion quand leur ado est accro. Ça arrive, ça. Hein? Parfois un petit peu trop souvent. Et pour finir, notre ressource du jour, l'étudiante au bac en sexologie Marion Bertrand Huot. Elle nous parle de cette revue sexologique en ligne, Les Trois Sexes. Ça sortit à la fin du mois de septembre et ça a été démarré avec deux autres de ses collègues étudiantes en sexologie. C'est une belle ressource. Ça risque d'être assez bon, cette émission-là. Restez pas loin. Tami Maïe-Dominique, bonjour. Bonjour. Tu as 17 ans, tu me permets de te tutoyer. Hein? Oui,
2: oui, pas de problème.
1: 17 ans, tu vis avec la fibrose kystique. On a peut-être pu le comprendre euh, en introduction parce que j'ai parlé beaucoup de, de références à cette maladie-là. Oui. Lorsque l'on s'est parlé, Tammy, rapidement, bon, je t'ai parlé du contexte de l'émission, du concept aussi, et tu m'as dit, Ah, il faut que ma mère vienne avec moi. C'est vraiment la mieux placée pour m'accompagner à cette émission. Nadia, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être là toutes les deux. Il y a ce portrait de famille qui circule des des gens Sur nos médias sociaux, sur notre site web ici au Canal M. C'est le concept de l'émission hein, de, de véhiculer ce portrait de famille. Vous êtes donc bien beau chez vous. <rire> <rire> ouais, <beaucoup>. ouais, ouais. <rire> famille assez nombreuse. Euh, on va y revenir, bien sûr. Qui a choisi cette photo? Tammy.
3: Ben, de, moi, je, ouais, moi, je dirais les deux. <rire> deux. C'est un ouais, consensus. Les deux. Ouais. Euh, pourquoi, donc? Mais en fait, premièrement, ce n'était pas facile de trouver une photo, que tout le monde soit là, mm -hmm. hein, déjà. Et euh, cette photo-là, parce que, euh, premièrement, c'est la fête des mères. Mm -hmm. Et euh, comme on est fou de, euh, de restauration, mais euh, nourriture asiatique, on adore mm -hmm. ça, toute la famille, mm -hmm. alors on s'est retrouvés là
1: tous ensemble pour fêter euh, la fête des mères. Euh. En famille. En famille. Oui. Bon, famille nombreuse, je le disais, Tammy, tu es la troisième.
2: Effective.
1: Seule fille. Oui. D'une fratrie de quatre garçons. Trois garçons. <rire> trois garçons, c'est ouais, ça. Quatre trois enfants, garçons. Je trois garçons, me dis, voilà. c'est qui il, quatre... oui, qu il, est... <rire> Il est où, mon, mon autre frère ouais. euh, ah. Est-ce que, parfois, c'est difficile d'être la seule fille euh, avec trois gars comme ça
2: euh, j'ai jamais senti ça difficile. Même que ça, ça dans m'a ça m'a renforcé dans oui. ma vie. Je suis rendue plus euh, forte, si je peux dire. Oui. Euh, avec toutes les. Les, les blagues que mes frères me faisaient et tout ça, c'est sûr que... ouais c'est pas facile d'être la seule fille, mais je veux dire, c'est le fun aussi d'avoir des frères sur qui tu peux compter,
1: euh, tu te sens plus en sécurité, je pense. Oui, ouais. oui, ah, c'est intéressant, ouais. ça. Deux grands frères, ouais, hein, il ça, faut le dire. Donc, un qui s'est beaucoup impliqué euh, avec toi, dans ton parcours avec la maladie, la fibrose christique, on, on va y revenir. Euh, Nadia, bon, famille nombreuse, chef de famille quasi-monoparentale, on peut le dire euh, comme ça. Oui, tout à fait. Donc, quatre enfants, mais surtout euh,
3: quatre enfants, dont deux enfants différents. Oui. Euh, donc, il y a Tammy qui a la fibrose et mon garçon, le dernier, qui a un trouble du spectre autistique. Donc, on a, on a des mains pleines. Euh, donc, quand on dit presque, c'est que j'ai un conjoint, mais on ne vit pas ensemble. Mm -hmm. Alors, euh, donc, famille monoparentale... Euh, donc on doit jongler, hein? on doit jongler à travers tout ça. C'est pas toujours évident, mais
1: avec le, la conciliation, travail, famille aussi, et bon, le suivi médical qu'il y avait à faire, qu'il y a encore à faire euh, auprès de, de Tammy, mm
3: -hmm.
1: j'ai envie de parler. C'est pour ça, je pense, Tammy, lorsque l'on se parlait, tu disais il faut que ma mère m'accompagne. Elle est la mieux pas placée pour parler de ma naissance, des premières années de ma vie. Euh, il y a eu un diagnostic oui. à deux ans, je pense, hein, c'est oui, ça? Oui,
3: à deux ans. Euh, ça a été euh, quand même assez spécial parce que ça n'a pas été diagnostiqué à la naissance. Euh, donc, à deux ans, euh, en fait, depuis deux ans, amie, euh, était, euh, elle avait des signes, certains signes au niveau de sa santé qui n'allaient pas. Alors, euh, ça a été long parce que j'ai dû me battre un peu auprès des médecins parce qu'en tant que maman, on sait quand notre enfant, hein, ça ne va pas. Oui. Alors, euh, je poussais là, à, à savoir, bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'on peut voir euh, pourquoi, pourquoi elle selles tout le temps? Pourquoi elle mange tout le temps? Pourquoi elle est pas bien? Alors, le diagnostic euh, a été fait parce que euh, j'avais des doutes et euh, a été fait aussi parce que, euh, euh, je, on, en fait, on poussait tout le temps là, pour savoir qu'est-ce oui. qu qu'elle a. Et euh, quand ils ont fait les tests... Euh, ils avaient vraiment, euh, en fait, ils avaient des doutes. Ils disaient, mais non, ça ne peut pas être la fibrose christique. Je leur en avais parlé parce que je me disais, bon, peut-être c'est possible. Alors, euh, le diagnostic euh, a tombé parce qu'ils ont fait des tests à deux reprises. Et à leur grande surprise, bien, oui. euh, on s'est rendu compte que, mais ils se sont
1: rendus compte que finalement, c'était vraiment ça, la, oui. la fibrose christique. Et j'imagine, Nadia, à votre grande surprise aussi, parce qu'il n'y en avait pas dans votre famille de la fibrose kystique. Euh, oui, à ma très, très grande surprise, il n'y en avait pas, mais en plus, nous,
3: euh, moi, je suis d'origine haïtienne. J'ai ma mère qui est euh, canadienne, qui est blanche, et mon père qui est noir, haïtien. Alors, semble-t-il qu'au niveau de cette maladie-là, c'est plus une maladie au niveau... Euh, donc, c'est sûr que euh, la surprise était encore plus grande, je pense, que pour, pour les médecins. Parce mais,
1: que ah oui, je uh -huh. leur
3: expliquais que, ben oui, mais on est mélangé et le peuple haïtien est un peuple qui est mélangé. Donc, euh, c'est possible à ce moment-là, malgré qu'il n'y avait pas euh, personne euh, dans notre famille euh, près mm -hmm. ou élargie, je dirais.
1: Et suite à ce diagnostic, c'est le parcours... Du combattant, de la mère qui doit apprendre à presque devenir une infirmière. Et bon, pour, pour tout ce qui est les suivis médicaux. La kystique ça, ça, ça se traduit de plein de façons. Pour toi, Tammy, c'est quoi les symptômes? Comment ta maladie, elle se manifeste? Euh, en fait, la fibrosquistique, c'est
2: vraiment. Euh, ça atteint les poumons puis le système digestif. Donc, j'ai souvent des, des sécrétions au niveau des poumons, euh, des maux de ventre récurrents. Euh, j'ai aussi euh, en fait je, prends, je fais, je fais une, une petite machine dans le fond ça s'appelle la physiothérapie respiratoire mm -hmm. puis je dois faire ça chaque jour pour justement décoller euh, les sécrétions des poumons euh, je fais du sport c'est sûr que quand j'en fais je peux en faire moins que les autres euh, justement au niveau du cardio c'est plus difficile pour moi euh, ça serait pas mal les manifestement dans la phoboscystique.
1: Ouais. Oui, parce qu'il y a des manifestations parfois plus au point de vue pulmonaire, ouais. toi, c'est un petit peu plus digestif. Oui,
2: ouais, exactement. Euh, j'ai souvent des, des gros maux de ventre. Euh, des fois, on ne sait même pas pourquoi. J ouais. Je suis intégrante au lactose. Euh, c'est sûr que quand j'en mange, j'ai mal au ventre. Euh, ça, c'est relié à la phoboscystique. Euh, puis j'ai souvent des brûlures d'estomac. Donc, c'est vraiment au niveau du système digestif. C'est sûr que les poumons aussi sont atteints, bien évidemment. Mais le système digestif est beaucoup plus atteint que euh, mes poumons dans mon cas. Mm -hmm.
1: Ce qui ressort assez rapidement, évidemment, on ne se connaît pas beaucoup, on s'est parlé un, un petit peu, c'est que tu es très calme, très zen. Euh, peut-être, ta mère me disait, peut-être parce que tu as ce don de vivre dans le moment présent. Oui, en fait, je ne suis pas quelqu'un vraiment
2: qui... est euh... Oui, je pense à mon avenir, c'est sûr, mais je suis vraiment quelqu'un qui vit, comme vous l'avez dit, dans le moment présent. Euh, J'accepte que j'ai la la ferocystique. Euh, elle est en moi chaque jour, évidemment. Mais... Euh, je suis différente, mais je suis comme tout le monde dans un sens. Mm -hmm. Tu sais, je vis... Euh, je vais au cégep, je vais à l'école. Euh, je fais, fais un peu comme tout le monde, dans le fond, mais... J's... Je vis avec ça quand même. C'est sûr que je, je suis quand même quelqu'un de zen. qui ne suis pas stressante dans la vie, vraiment <rire> pas. Je suis vraiment quelqu'un... Oui, c'est ça. Je ne suis vraiment pas stressante. Pas stressée, ah...
1: pas stressante. Non. Évidemment, non. dans le parcours d'une mère, il y a quand même le stress parce oui. que quand l'enfant, il a deux ans, il a trois ans, il ne se rend pas nécessairement compte oui. de sa maladie, de sa condition. C'est différent pour la mère qui accompagne. Pour vous, Nadia, ça s'est quand même traduit à travers les années par une fatigue euh, de devenir, d'être mère, mais aussi proche-aidante de sa fille. Oui, tout à fait. En plus de la fibrosquistique, Tammy a fait de l'arthrite qui est reliée à sa fibrosquistique.
3: Donc, c'est d'autres problèmes aussi. Euh, le stress, euh, pour moi, euh, c'est très, euh, très, très présent dans ma vie. Ça l'a toujours été. Euh, oui, parce que avec, euh, quand un enfant qui a des soins particuliers... Alors, c'est les suivis, c'est les traitements. C'est aussi être forte. Il faut toujours être fort parce que tu ne veux pas mettre ton poids de ton stress ou ton mal-être euh, à ton enfant. Ouais. Parce que, tu sais, moi, je me suis toujours dit, elle, elle en supporte tellement déjà beaucoup. Alors, si en plus, euh, moi, je ne suis, euh, suis pas ancrée, alors ça va être d'autant plus difficile. C'est pour ça que j'ai toujours essayé euh, de ne pas... Euh, comment je pourrais dire ça euh, de ne pas euh, mettre... Euh, transmettre, peut-être? Oui. Ou, oui. oui, de transmettre ça, mais aussi euh, au niveau de sa vie, de ne pas euh, rendre sa maladie... Euh, aussi présente que, qu'elle ne l'est
1: oui. encore, ou encore plus. Là. Oui.
3: Donc, voilà.
1: Bien sûr, les familles qui accompagnent un proche qui vit avec la fibrose kystique ont besoin d'accompagnement. On va en parler à l'instant avec Virginie Le Letendre. Elle est infirmière clinicienne à la clinique de fibrose de l'Hôtel-Dieu du Chume. Virginie Letendre, bonjour. Bonjour. Infirmière clinicienne à la clinique de fibrosquistique de lhôtel dieu du Chum, Vous avez entendu, je pense, une partie de, de la discussion de, oui, de Tammy et Nadia. Oui. Euh, ça résonne, j'imagine, chez vous parce que vous en accompagnez des familles qui euh, ont un de leurs proches qui vit avec la fibrosquistique tous les jours. Euh, quelles sont les, les préoccupations récurrentes, ce que vous entendez le plus souvent, Virginie?
4: Euh, ben au niveau euh, des patients et de la famille, en fait, là, nous, on les reçoit des centres pédiatriques. Donc, mm -hmm. c'est sûr qu'au début, là donc je comprends que Marianne euh, est sur la fin de son âge pédiatrique, d'être suivie à l'âge... Tamie, oui. oui. Oui, Tamie, pardon. Oui. Euh, en fait, euh, la, la transition est toujours un stress, c'est sûr, c'est certain. Oui. On, est en, on est malade depuis, en fait, qu'on est qu'on est enfant. On est suivi par les mêmes personnes quand même, par le même centre. Donc, c'est une question un peu d'habitude. Et là, ça crée quand même un, 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 un inconfort, des fois, de changer, en fait, d'avoir des nouvelles personnes oui. qui vont prendre soin de nous. Et euh, je vous dirais que, en gros, c'est un peu... Euh, tout le monde le vit différemment. Chaque mm -hmm. patient, chaque famille de patients le vit différemment. Les dynamiques sont différentes dans chaque famille aussi. Par contre, je pense que tout le monde vit un certain stress face à, à cette transition-là. Et euh, nous, notre rôle, en fait, c'est d'accompagner le patient et aussi la famille dans cette transition-là oui. pour la rendre la plus harmonieuse possible et euh, diminuer, en fait, les inquiétudes, répondre aux questions et des choses comme ça.
1: Tammy, ce que Virginie mentionne, ça va t'arriver dans, dans quelques temps, c'est-à-dire que tu as eu un suivi et là, puisque tu vas avoir 18 ans, là, dans, dans deux mois à peu près, ton équipe médicale va changer. Est-ce que tu y penses? Est-ce que ça te préoccupe?
2: Euh, ça me préoccupe pas vraiment, dans le sens que je, je suis à l'aise à rencontrer des, nouvelles, des nouveaux médecins et tout ça. Euh, c'est sûr que le, le changement euh, d'hôpital, ça se fait, dans le fond, parce que je, là, j'étais avec euh, l'hôpital des... pour enfants de Montréal. Oui, le Children. Oui, ouais, exactement. Mais l'hôpital que je vais être quand je vais avoir du temps, c'est vraiment dans, dans le même bâtiment, mm -hmm. puisqu'ils ont déménagé. Donc, c'est sûr que ça, ça me stresse moins. C'est rassurant de savoir que tu n'as pas à changer de place encore une fois. Mm. Euh, J'ai déjà rencontré... Euh, celle qui, qui m'accompagnent ah oui. pour rencontrer les médecins. Donc ça, c'est déjà, déjà un pas de plus. Euh, puis il me reste juste une visite euh, à l'hôpital pour enfants. Donc... Ah oui, hein, ouais. quand même,
1: ça va vite, tout ça. Ouais. Virginie, quand l'enfant prend de l'âge aussi, il y a toute la redéfinition de l'autonomie de l'enfant. Évidemment, lorsqu'il est plus petit, et là, vous ne la voyez pas, mais Nadia, elle, elle hoche de la tête, elle est d'accord avec ça. Euh, lorsque l'enfant est petit, le parent doit superviser les traitements, les antibiotiques, tout ça. À un moment donné, l'enfant vieillit. Euh, comment on peut outiller et le parent et l'enfant la redéfinir ...en seule autonomie.
4: Euh, ben, je pense que c'est justement, comme vous dites, c'est un changement un peu de drôle. Ce, mmh. ce que je peux observer, c'est souvent que l'enfant va tranquillement. Ça commence à l'adolescence aussi, un travail au niveau du, du centre pédiatrique qui est fait. Donc, c'est l'autonomie la, la, la responsabilisation face à sa maladie qui va être travaillée. Puis, le parent, tranquillement, en fait, de, de s'en éloigner un peu tout en restant présent. Euh, je pense que c'est ça qui crée un peu de stress des fois aussi. C'est ce que je peux observer. Mais euh, nous, en fait, notre rôle, c'est de permettre une meilleure transition dans ça. Donc, c'est de permettre tranquillement... Ouais, Thank euh, en fait, à la personne de devenir au patient, de devenir le plus, le plus autonome possible, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, c'est ça. que les parents aussi de ce qu'ils vivent, le stress qu'ils vivent, bien, nous, on est là pour accompagner les gens, leur expliquer comment qu'on fonctionne, parce que c'est sûr que les fonctionnements changent, en fait, des, des centres à un autre. Puis euh, nous, dans notre équipe, on, on est quand même une, une, une grande équipe, si on peut dire. On a une travail social qui est avec nous aussi qui peut accompagner le patient et aussi la famille pour essayer de, de diminuer ces stress-là et euh, moi, de mon côté, je fais beaucoup d'enseignements, puis on voit avec le patient, puis c'est surtout, en fait, de respecter le rythme de chacun,
5: mm -hmm, parce mm -hmm. que
4: tout le monde est différent, donc on y va selon les besoins des gens aussi. Donc, il n'y a pas une ligne, il n'y a pas un protocole, c'est vraiment selon ce que les, les, les patients nous présentent, ce que les familles nous présentent, puis on les suit à travers mm -hmm. de ça, puis on, on peut tenter de les, de les aider, en fait, à cheminer.
1: Oui. À l'adolescence, peut survenir aussi des crises par rapport à la maladie, à la différence. Ce n'est pas arrivé chez Tammy parce que Tammy, elle est relaxe. <rire> Exactement. <rire> euh, toutefois, bon, ça peut arriver, même Virginie, vous me disiez, parfois ça peut arriver plus tard dans le processus, dans, dans le développement de l'enfant. Comment outiller, encore une fois, les parents si ça survient, cette crise-là?
4: Euh, ben en fait, euh, au niveau euh, de l'adulte, donc, nous, on nous, au niveau des ressources, c'est sûr qu'il y a des ressources euh, des organismes, de la Fondation de, de, de Fibrosquistique Québec, la oui. Fondation L'air d'aller, euh, oui. il y a Vivre avec la Fibroskystique qui, qui, qui existe. Euh, donc, c'est sûr que ça peut être des outils qui peuvent être pour les parents. Je sais que des fois, je crois qu'il y a des partenariats là, entre parents qui peut euh, qui existent. Nous, en fait, de notre côté, à la clinique, c'est vraiment de suivre chacun, euh, en fait, ensemble, donc, euh, les les patients ont quand même des suivis très rapprochés. Donc, c'est à chaque fois de de voir le patient, de voir la famille, puis tranquillement de travailler sur ce changement-là. Puis, ce, effectivement, cette espèce de... Je pense, ça vient un peu à, à prendre l'autonomie. Je pense tout le monde le vit à, à, aux jeunes adultes. De, il y a une transition d'apprendre à devenir autonome. Par contre, avec une maladie, oui. avec des traitements à prendre, il y a comme un autre aspect qui rentre en ligne de compte. Là. Donc, d'être autonome et d'être responsable de prendre sa médication comme elle se doit. Donc, c'est sûr que ça, c'est... Des fois, il y, a des, il y a des petits changements, donc il y a une espèce de transition qu'on voit là, euh, beaucoup à euh, jeunes adultes, début vingtaine, là, qui se fait, puis c'est quand même très, très fréquent. Puis je pense avec le temps, c'est je pense c'est un processus qui est normal, mais on travaille sur euh, l'adhérence thérapeutique ou des choses comme ça, ou juste le le comme on dit, en fait, la responsabilisation face à la maladie mm -hmm. un peu. Là, puis euh, voilà.
1: Tammy est-ce que toi, dans... Ton parcours, à un moment donné, as ressenti le besoin d'aller voir la travailleuse sociale de l'hôpital ou, ou de parler à un spécialiste de la santé de ton équipe, là, de l'équipe qui te suivait?
2: Euh, je vous dirais que oui, j'ai ressenti le besoin, puis je l'ai fait. Mm -hmm. euh, c'est sûr que je suis pas quelqu'un qui qui s'ouvre vraiment sur ça. C'est sûr que c'est un peu plus difficile pour moi, mais euh, c'était pas c'était pas dur de garder ça euh, pour moi-même non plus. Je veux okay. dire, quand j'ai été mm -hmm. la voir ça m'a fait du bien. et euh, On en a parlé. Puis après, euh, je me donnais plus des trucs, justement, pour ne pas garder ça pour moi. Mais non plus, tu sais, comme je disais, si j'en parle pas, à vive voix. Euh, mais j'ai ressenti le besoin. Mm -hmm. J'y ai j mm -hmm. été même.
1: Quand ça arrive, Nadia, c'est super pour notre enfant, mais nous, parfois, on peut se sentir un peu exclu de ça et on aurait, nous aussi, besoin parfois de, de partager, d'avoir du soutien. Euh, vous l'avez ressenti, je pense. Euh, quel genre d'accompagnement un parent qui vit ce genre de situation a besoin? Je pense que c'est de l'écoute.
3: Mm -hmm. Beaucoup plus parce que la situation, elle est là, la maladie, elle est là, les soins, euh, c'est toujours, c'est à tous les jours, c'est quotidien. Je pense que c'est d'avoir de l'écoute et de se sentir... Euh, d'avoir les compétences ouais, aussi. Oui, compétences
1: parentales.
3: compétences parentales, donc, euh, avec euh, soit un psychologue ou la travailleuse sociale. Moi, j'ai eu affaire avec la travailleuse sociale de l'équipe de Tammy et ça m'a vraiment fait du bien là, de, de pouvoir, justement, sortir ce qu'on qu a, et euh, le, 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 toute la... La, le, la détresse, peut-être? La détresse, mais aussi euh, la colère. ouais oui. <rire> la ouais. colère et... Oui, la détresse, parce que, je veux dire, je, je peux le dire, mais maintenant j'en je, parle, mais euh, euh, j'ai vécu la dépression mm -hmm. euh, à plusieurs reprises. Et euh, même ça, tu ne peux pas te le permettre, entre guillemets, mm -hmm. Mm -hmm. quand tu as des enfants, surtout quand tu as des enfants que tu dois t'occuper, tout ça. Mais oui, je pense que d'avoir de l'écoute, un suivi...
1: Euh, D'accompagnement, c'est très, ouais. très important. On y pense à ça, Virginie Le Tendre, oui. à, à l'accueil des parents qui accompagnent les enfants qui vivent avec la fibroschistique? Pardon?
4: On, on,
1: y, on, on y pense à cet accueil-là, à, oui, à oui, leurs oui, besoins, bien. oui
4: effectivement, c'est certain, puis je pense que justement, c'est l'écoute, au niveau de l'équipe, c'est de l'écoute qu'on peut procurer aussi, mm -hmm. puis c'est de l'accompagnement justement au niveau des parents aussi, parce que je vous entendais dire euh, tantôt, un petit peu, là, avant, avant que j'embarque, qu oui. que ça, ça, ça crée un stress aussi des fois euh, de... en fait, de, de, de ne pas... De, de, à la maison, le parent ne veut pas nécessairement faire euh, ressentir à l'enfant. Oui. du stress, mm -hmm. des choses comme ça, mais veut pas, en fait. Euh, nous, on, on les voit souvent, les, les, les patients, on, on se connaît bien, les parents aussi, mais c'est sûr qu'à la maison, c'est le quotidien. Donc, c'est sûr que s'il y a un des membres mm -hmm. de la famille qui ne va pas bien face à ça, il ben, faut, faut l'aider parce que c'est sûr qu'il va avoir des répercussions sur tout le monde un peu. Oui. Tu sais, c'est une donc, équipe,
1: donc, eux aussi, à la... il y a l'équipe médicale, mm -hmm. mais il y a l'équipe familiale aussi.
4: Exactement, exactement. Mm -hmm. Donc, oui. je pense que c'est important, justement, d'assurer, en fait, une écoute au niveau des membres de la famille aussi. Oui. Euh, autant qu'on le peut, évidemment, là, dans, dans, dans tout euh, le, le, le suivi qu'on peut oui. offrir. Euh, mais justement, comme ça, ça peut assurer aussi euh, au niveau des, du patient, je pense, un, un bon suivi, un bon lien de confiance. Puis... Oui,
1: une bonne euh... transition après. Oui, Le <rire> oui. Virginie Letendre, infirmière clinicienne à la Clinique de fibrosquistique de l'Hôtel-Dieu du CHUM. Un grand merci. Merci pour les ressources aussi. On va penser à, à les mettre sur leur, le site du Canal -M. Merci.
4: Et ça me fait bien plaisir et bonne continuité. Au revoir. Bye-bye.
1: Bonjour Josiane. Bonjour. Merci d'être avec nous. Josiane Caron-Santa, ergothérapeute, propriétaire de la clinique d'ergothérapie Les Mille-Pattes, une clinique qui s'adresse autant aux enfants qu'aux adolescents. Mmh. Euh, et aujourd'hui, on parle d'un sujet que je trouve très important et oui. d'actualité, euh, c'est le jeu vidéo mm -hmm. dans le parcours de l'adolescent, de l'enfant. Et parfois, cette dépendance-là, on a l'impression qu'on perd l'accès à notre enfant parce qu'il est happé par le jeu vidéo. Il n'y a pas beaucoup de chiffres hein, pour euh, les, les heures permises, là, le nombre d'heures accordées. Euh... Non,
6: il n'y en a pas beaucoup. Puis c'est tellement relatif à l'âge, euh, au type de jeu, au type d'utilisation qui est fait. Euh, ça varie beaucoup. Donc non, il n'y a pas de chiffres. C'est vraiment une une question de, de valeur familiale et du jeune aussi qui, qui peuvent se mettre en place à ce oui. moment-là.
1: Aujourd'hui, on avait envie, à travers la chronique, de vraiment donner des outils concrets oui. pour limiter ou encadrer l'utilisation du jeu vidéo. Mm -hmm. Parfois, mm -hmm. les parents, ils ont des intuitions, mais ils ne savent pas nécessairement comment s'y prendre. Euh, comment on peut tenter d'encadrer tout ça
6: j'avais le goût de vous donner euh, des trucs, des trucs concrets, comme vous dites. Euh, C'est sûr que ça prend, euh, ça prend des règles, mais des règles réalistes. Et l'idée, ce n'est pas de viser l'abstinence, euh, ouais. euh, ni de faire ouais. le, le procès des jeux vidéo aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de bons qui peuvent ressortir euh, de l'utilisation des médias euh, électroniques en général. Je vais vous donner des trucs pour les plus jeunes. Je les ai nommés comme ça, euh, peut-être qu'ils vont être plus faciles à retenir. Il euh, y a les bons vieux trucs, par exemple, de la panne électrique. Donc, on <rire> met une, une minuterie dans <rire> la console, par exemple, et après 30 minutes, ça s'éteint. Ou... Oh, c'est pas moi. Oui. C'est la panne. Euh, le truc euh, du casse-tête. Savez-vous ce qui est caractérise un casse-tête? Hein? C'est que c'est une activité qui a une fin. J'ai mis mes 12 morceaux, c'est terminé. Versus euh, le, une activité comme un carré de sable où il ah. n'y a pas de fin. Vrai. Donc, mm -hmm. on peut, euh, comme parent, décider de permettre seulement des jeux casse-tête. Donc, tu peux jouer à quatre jeux, mais il y a une fin. Donc, il mm -hmm. euh, y a un accomplissement qui est fait et on termine. Versus des jeux comme peut-être Minecraft ou des jeux de, de construction qui ne finissent jamais et qui ah, peuvent causer oui, oui. des conflits à l'arrêt. Euh, des jeux, euh, le truc du repas. Hein, vous savez, quatre groupes alimentaires, c'est bon pour la santé. Les, <rire> les petits peuvent comprendre ça. On peut se faire un tableau aussi de euh, quatre groupes de jeux.
1: Donc, il y a du mm -hmm. jeu euh, Vraiment euh, plus créatif, du jeu euh, oui.
6: social... Euh, oui, Et ça peut être le jeu hein? digital. Oui, oui, oui. Donc, euh, as-tu fait du jeu créatif aujourd'hui? As-tu joué avec des amis? OK. Ah, Là, oui. on peut avoir du temps. Donc, on doit, euh, ce n'est pas de faire moins de jeux vidéo, mais de s'assurer de faire les autres jeux aussi oui, les jeux plus moteurs, diversifiés. Qui oui, sont je tellement comprends. importants dans le développement du plus jeune. Euh, un dernier truc pour les tout-petits, ou les plus jeunes, je dirais, euh, le truc de Noël, les jours fériés. Hein? Est-ce que nos enfants nous demandent des cadeaux de Noël au mois de juillet, non. Est-ce qu'ils nous demandent leur cadeau de fête quand ce n'est pas leur fête? Non. Donc, c'est l'idée d'avoir un calendrier spécifique. Les jeux vidéo, c'est le dimanche matin entre 8h et 9h et c'est bien imagé sur un tableau auquel l'enfant peut se référer. Donc, il n'y a pas de discussion. Est pas est ce n'est pas est-ce que je peux, non, tu peux pas. C'est prévu d'avance et on s'en tient au calendrier. Et quand c'est stable, ça va mieux avec les plus, ça, les plus oui, jeunes. tout
1: à fait. Avec les plus grands maintenant, mm -hmm, hein, qui sont justement plus autonomes, oui, oui. oui, cachés dans leur oui. <rire> chambre, terrés dans le sous-sol. <rire> <rire> euh, je commencerai avec le
6: truc du bon vieux temps. Probablement que, Tami, tu ne le connais pas parce que tu n'étais pas là dans le bon vieux temps. <rire> ça n'existait pas, les jeux vidéo et même les, les télévisions. Euh, c'est l'idée que... Euh, après une certaine heure, par exemple, on peut dire qu'entre 6 et 8 heures, c'est le bon vieux temps. Il n'y a aucun écran qui s'allume dans la maison pour les parents non plus. Euh, mm -hmm. J'ajouterais. Donc, un, un temps mort, finalement, au niveau de l'électronique. Euh, le truc du gardien du zoo, qui peut ressembler un peu au truc de la minuterie, euh, mais c'est l'idée que... Euh, le parent garde... Bon, c'est sûr que c'est difficile de garder une console euh, en sa possession, mais ça peut être, si on parle d'une console, la manette. Mm -hmm. Par exemple, ou si c'est un iPad, ben je garde le iPad. Les mm -hmm. enfants un petit peu plus vieux, ça peut être infantilisant de faire ça. Euh, moi, j'ai rencontré une famille qui était le, le gardien du code de, de Wi-Fi. Uh -huh. Donc, tous les matins, ils créaient <rire> un nouveau code. Ah, et bon, ça. <rire> le, le jeune devait voir son parent et demander le code. Et là, il y avait un peu de... Euh, de jus pour la négociation. C'est-à-dire, hein? ben, ah, tu fais les choses que, que tu dois faire, parfait, je te donne le code. Et c'est bon jusqu'à minuit, le code, finalement. Euh, donc, le truc euh, du gardien mmh. du zoo, je l'appelle. Nadia aime ça. <rire> ouais, ouais, euh, le truc de l'avocat. Alors, vous savez, un avocat, pas le fruit, mais le, le métier. Euh, un avocat, ça planifie tout. Il y a euh, un contrat, une entente, tout est prévu d'avance. Alors, on fait une entente concrète avec l'enfant et euh, sur vidéo, idéalement. Donc, le jeune peut faire une petite vidéo sur l'iPad qui dit « j'ai compris que j'ai deux heures pour jouer, j'ai compris ce qui va arriver si
1: euh, je vais au-delà de mon temps ». Et euh, ça fonctionne mieux comme ça. Euh, tout est beaucoup plus... <rire> En fait, on oui. comprend que quand le cadre est oui. clair, quand oui. les limites sont vraiment bien émises, oui. ça se passe mieux euh, pour tout le monde. Mais en même temps, ben 6 à 8, là, comme dans le bon oui. temps, manger autour de la table, c'est agréable, ça, Josiane? Bien, tout à fait. Ouais. Josiane Caron-Santa, ergothérapeute, euh, josianecaronsanta.com, pour en savoir davantage. Toujours des super bonnes ressources euh, qui font qu'on a oui. du plaisir à être ensemble, Josiane. Ah, merci Merci, c'est Bye-bye. Vous écoutez Portrait de famille avec Marianne Paquette. Deuxième partie de cette émission Portrait de famille, toujours en compagnie de Tammy. Maïe Dominique, je l'ai bien dit cette fois, 17 ans, qui vit avec la fibrosquistique et Nadia Maïe, sa maman. Et je vous rappelle qu'en deuxième partie des démissions, il y aura Marion Bertrand Huot. Elle est responsable des communications pour la revue sexologique en ligne Les Trois Sexes, également étudiante au bac en sexologie. On parlera de cette revue web qui, vous allez voir, est très intéressante avec des textes informatifs qui peuvent intéresser bien des gens. Et également, Michelle Sylvestre, présidente directrice générale de la Fondation Make-A-Wish fait un vœu Québec, sera là avec nous pour nous parler de comment on peut réaliser le vœu d'un enfant et l'importance que ça peut avoir pour la famille de cet enfant et l'enfant lui-même. Mais on poursuit cette discussion avec Tammy et Nadia. On en parlait tout à l'heure, Tammy tu quelqu'un de relax. Tu es une fille relax. Euh, la maladie, tu, es, tu vis avec depuis que tu as deux ans. Euh, Est-ce que tu arrives à en parler? Parce que tu mentionnais tantôt, moi, je parle pas facilement de moi, euh, des défis que j'ai eu à rencontrer. Mais tu as des amis. Est-ce que tu le mentionnes avec eux? Euh, ta petite différence là, qui parsème ton parcours, qui modifie ton parcours?
2: Euh, oui, en fait, j'en parle avec mes amis. C'est sûr que j'ai des amis euh, moins proches. Euh, qui ne sont pas nécessairement au courant. Euh, tu sais, euh, j'ai des, des gens avec qui je me tiens dans mes cours, ils ne savent pas que j'ai la, l'alphoboscystique, puis des fois, je manque des cours, puis là, je dois leur dire, mais les ouais. gens comprennent... C'est plus difficile à comprendre que c'est sûr que pour moi, qu'il le vivent, évidemment. Euh, de plus, c'est une maladie qui est extrêmement invisible. Ça ne ouais. paraît vraiment pas que j'ai la l'alphoboscystique. Euh, on me voit arriver... Tu ne peux pas dire, oui, Tammy elle a c'est, C'est impossible. Oui. Donc, euh, mes amis proches, c'est sûr qu'ils le savent. Euh, même eux, encore aujourd'hui, ont de la difficulté à comprendre. Euh, quand je suis malade, C'est pas nécessairement facile pour eux de, de comprendre que je peux pas sortir de mon lit, je ne peux, peux pas sortir tout court. Euh, ça leur prend de la réflexion pour faire, « Ah, OK, allez, la phrase euh, C'est sûr que même quand j'en parle, euh, les détails qui vont avec, ils vont pas nécessairement les comprendre, les saisir. Donc, c'est sûr que c'est mm -hmm. la, la difficulté de la maladie, en fait. Oui.
1: Il y a ton frère, ton <rire> grand frère, euh, Andy, qui a 27 ans, qui, à un moment donné, a eu envie de s'impliquer. Il est le porte-parole de Fibroskystique Québec, c'est bien ça? Oui, c'est
2: d'accord.
1: Ça te fait quoi, toi, de dire, OK, ben mon grand frère, euh, il en parle, bien, ça devrait peut-être être moi qui, qui parle de ça? Oui, ben euh, non, c'est sûr que c'est un <rire> défi pour, <rire> pour moi-même. Mm
2: -hmm. euh, Bien, c'est une fierté de dire que mon frère est porte-parole de Fibroscutis Québec. Mm -hmm. Puis quand je le dis, on dirait que ça m'aide à, à me dégêner, à en parler. Euh, puis moi aussi, je veux faire des choses dans la fibrosté pour aider aussi ceux qui ont de la difficulté à en parler comme oui. moi, plus jeune. Oui. Puis là, je vais avoir 18 ans. Oui. Euh, c'est moi qu'il faut qu'il en parle, c'est moi qu'il faut qu'il fasse les démarches. C'est sûr que... Ça me fait peur un peu, mais je veux dire, je commence à en parler plus. Les gens commencent à savoir que j'ai et euh, Mon entourage proche de moi, mes amis proches, ma famille de loin ou de, de proches savent que j'ai l'aphobrocystique. Donc, ils savent par quoi j'ai dû passer, les défis que j'ai dû euh, traverser et tout ça. Oui. Donc, c'est sûr que de, de savoir
1: qu'Handy fait partie de, de l'aphobrocystique.
2: Ouais. Euh, ouais. Avec
1: toi, en, en chance, même ouais. temps. Oui, ouais. c'est ça. Quand tu dis que ça te fait peur, c'est de pas trouver les mots, les bons mots pour. Euh, ouais, je pour dirais. Ouais, je
2: dirais que ça serait les mots. Puis aussi de pas me faire comprendre, de pas me euh, faire saisir. Ouais. Je dirais ça comme ouais. ça. Euh, comme j'ai dit tantôt, c'est pas tout le monde qui est capable de comprendre que c'est une maladie invisible. Ouais. Euh, Et que ça a
1: des impacts quand même. Exactement.
2: Ouais. Exactement. Si je suis pas en chaise roulante, les gens se disent Ah, elle a pas l'air malade c'est vraiment c'est vraiment pas quelque chose qu'ils ils peuvent comprendre d'une manière que moi je le vois on le voit on le voit trop pas de la même façon mmh. donc c'est sûr que c'est différent le point de vue
1: tu vois pas ta mère comment elle te regarde <rire> mais moi je la vois du coin de l'œil il ah. y, y a beaucoup de fierté d'entendre sa fille oui je oui. oui, suis vraiment
3: très fière parce que en fait euh, la vérité j'avais toujours l'impression que que c'était moi qui l'apportais la maladie mmh. euh, puis que bon elle, elle s'en occupait pas vraiment ou que, bon, euh, sa vie continue. Et là, je sens vraiment que depuis que son frère s'est impliqué, alors elle s'est ouverte. Et euh, elle n'est pas mal de parler de ça. Et ça fait partie d'elle, c'est tout simplement. Donc, je suis très fière d'elle de, de se responsabiliser, surtout aussi oui. face à la maladie. Parce que, justement, c'est invisible. Donc, étant donné qu'elle n'est pas euh, atteinte autant peut-être que d'autres à certains niveaux, donc, c'est sûr que parfois, elle l'oublie. On oublie que la maladie, sauf oui. aujourd'hui, mais demain, ce sera peut-être autre chose. C'est une maladie grave, grave et imprévisible. Oui. Donc,
1: dans, le, oui. dans le parcours, on ne sait pas comment ça peut se développer. Et c'est pour ça, cette importance du moment présent. Oui. On parlait de, de ton le... don tout à l'heure. Il y a des retombées positives à tout. As-tu l'impression. Oui pour toi que ça t'a apporté un petit plus? Ta mère parlait de maturité, peut-être d'une plus grande maturité.
3: Oui. plus grande maturité et beaucoup, euh, on a développé beaucoup de résilience. Mm -hmm. C'est vraiment de, de savoir comment retomber, euh, de naviguer à travers des torrents. Ça, C'est vraiment ça hein, qu'on vit. Donc, euh, aussi, je pense, euh, on a développé aussi les liens familiaux. On est très mm -hmm. près euh, ouais, l'empathie envers empathie. les autres. Et là, depuis un hmm. bout de temps, je pense qu'on ce qu fait, c'est qu'on en fait un récit de notre vie, parce que le fait de partager euh, et d'aider les autres fait qu'on se libère de ça, de, cette, de ce poids très énorme. Ouais. C'est vraiment euh, une libération. Donc, c'est pour ça que maintenant, on en parle, qu'on est ici aujourd'hui et euh, qu'on veut partager. Oui.
1: Et, et c'est ce que aussi tu apprends à faire là, maintenant avec l'implication de, de ton frère. Ouais. Euh, il y a aussi, euh, à travers tout ça, les rêves, tu vois, des rêves. Euh, il y en a un que tu as réalisé il y a quelques années oui. avec, euh, avec Make a Wish, Fait un vœu Québec.
2: Oui, en fait, euh, j'ai été à Hawaï avec toute ma famille, ma mère, son copain euh, et mes deux, mes deux grands frères, en fait. Euh, C'était magique. Vraiment, je pense que c'est quelque chose qui a changé nos vies à tous, euh, à toute ma famille. Euh, on a été là, euh, on a été super bien accueillis par la Fondation, qui était à Hawaï, en fait. Euh, dans l'avion aussi, on a pu aller dans le, dans le cockpit avec le, le pilote. Euh, puis on a passé dix jours là-bas. Magnifique.
1: C'était mmh. incroyable. incroyable. Mmh. Mmh. Ta famille était invitée, c'était important pour toi qu'elle t'accompagne. Oui. Euh, oui.
2: En fait, au début, on, ils nous avaient dit qu'on pouvait pas amener euh, des personnes de plus de ça, que 18 ans. Puis moi, mes frères, sont, ils ont 20, 22 ans et 27 ans. Donc, euh, je pouvais juste amener ma maman. <rire>
3: <rire>
1: encore, <rire> encore! Encore! <rire> juste hein,
2: amener ma maman. Ouais, C'est drôle. Hein? <rire> puis finalement, on a comme négocié un petit peu avec eux. Puis euh, mes deux frères ont pu venir. Ouais. Puis euh, je pense que ça ça fait leur bonheur, et, mon, et le mien
1: aussi. Oui. Ouais. Nadia, mmh. ce genre de voyage-là, bon, euh, ça demande beaucoup de supervision, de responsabilité encore. Tammy mmh. a besoin de soins, de santé. On parle de, de traitement une fois, deux fois par jour, je pense, même. Mmh. Euh, de penser à tout ça, est-ce que c'est une grosse organisation? Euh, oui et non,
3: parce que euh, Tammy est assez autonome et on est habitué. Ça fait partie de sa vie quotidienne. Donc, les traitements, c'est sûr qu'elle devait les faire là-bas, ces euh, antibiotiques. Mais c'est surtout aussi de voir euh, l'environnement. Tu sais, comme par exemple, euh, bon, euh, avec Make a Wish, j'ai trouvé super, tu sais, je leur parlais de, hey, mais là, s'il y a du tapis là, dans la chambre ah oui, hein? et tout ça. Tu sais, c'est toutes des petites choses qui sont très importantes. Le fait aussi d'être plus près. Euh, D'être vraiment plus près de, 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 des services et tout. Euh, oui. C'est sûr que Tammy fait de l'arthrite aussi. Oui. Donc euh, là, c'est sûr que, bon, avec euh, la, la belle température, c'est sûr que va aller mieux, devrait aller mieux. Hein. Donc, oui. mais c'est des les médicaments, c'est tout à portée, c'est d'organisation, ça c'est sûr, c'est sûr, oui, mais ça on... fait partie, oui. ça fait partie de notre vie quotidienne.
1: Oui. On est habitué. On va quand même parler de cette belle aventure et de cette fondation qui fait <rire> beaucoup de bien autour d'elle à l'instant avec Michel Sylvestre. Elles font connaissance parce qu'elles ne se connaissaient pas. Vous vous êtes jamais rencontrée, hein? Non, on n'a pas parlé avec, euh, avec Michel, non. Michel Sylvestre, présidente directrice générale de la Fondation Make-A-Wish, fait un vœu Québec. D'entrée oh. de jeu, je vais le dire, je suis un peu jalouse. Quel beau boulot! Organiser des surprise parties <rire> comme ça, de, de belles surprises à des gens qui en ont envie, qui en ont de besoin aussi, c'est un peu ça, le mandat, les objectifs de la Fondation Fait un vœu Québec.
0: Tout à fait, je me sens euh, vraiment euh, chanceuse, si on peut dire, d'avoir l'opportunité de pouvoir faire ça. Euh, puis je pense que toute notre équipe aussi, on se sent fortuné de pouvoir le faire. Euh, définitivement, c'est. Tammy, je la, je la connais pas personnellement, mais je la connais directement. Parce oui, que parce connais... qu'elle là marqué quand on appelle la Fondation
1: euh, fait un vœu Québec. Ah oui, Tammy, oui, oui, je ah, suis. Ah oui.
0: Je... oui. Ben, c'est parce qu'on vous voit, hein, on vous voit, on, on, on sait vos histoires, oui. euh, on connaît, on, on a cette ce, ce rétroaction-là. Euh, donc, c'est vraiment extraordinaire. C'est vrai qu'on est, cha... est vraiment chanceux de pouvoir faire ce qu'on ce qu fait. Euh, puis en même temps, ben, je pense que la Fondation comme telle, on réalise des vœux, euh, puis on a un impact sur la vie des enfants, mais non seulement sur les enfants, mais sur la famille, puis sur toute la communauté qui l'entoure. Euh, puis c'est ce qu'on voit avec euh, Tammy, puis on voit avec d'autres enfants. Puis même, il y a des études qui ont été démontrées, qui ont, qui ont démontré par contre l'impact d'un vœu. Euh, Puis, ce ah que oui, vous disiez, ah oui. à 98 ouais. fait que vous êtes parmi ces 98 %-là, qui, que les, les parents disent que ça a euh, changé la relation de la famille. Ça, ça ouais. fait en sorte que vous êtes devenu une famille normale pour au moins l'instant ouais. euh, du voyage ou autre. Ouais. Puis, ça a un impact pour tout le restant de ta vie. Donc, je suis contente de l'entendre, parce ouais, qu'on ouais, ouais, on ouais. le les voit les dans nos statistiques. Ouais. Ça prouve le 98 tout à fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis il y en a même, euh, dans, au niveau de l'impact, je ne le pas dans toutes les statistiques, là, mais il y en a une qui est très forte. Est, y, beaucoup de gens nous disent, euh, c'est des enfants qui sont devenus adultes. On a fait des, 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 des statistiques ou des sondages. Et puis à 71 les enfants nous disaient que ça a sauvé même leur vie.
1: Oh wow. Ah ouais. C'est mmh. intense,
0: c'est vraiment fort. et toi, Tammy, dès qu'on s'est
1: parlé... Et que je t'ai dit, ben, je veux connaître tes intérêts parce que je vais construire l'émission de cette façon-là. Tout de suite, c'est sorti. Make a wish. Je veux oui, parler de ça.
2: Oui, en fait, euh, Make a wish, pour moi, c'était. J'ai voulu faire ça depuis longtemps. J'avais, quoi J'avais, j'avais 11 ans puis je le voyais mmh. partout. Je voyais que Make a wish s'occupait des enfants malades qui avaient qui avaient des vues à réaliser. Puis je, je, je me souviens, j'avais même dit même disant, hey, on à ma mère, on mais en Make a wish, <rire> Make <rire> <rire> a wish. <inscrire> <rire> <rire> puis on a fait ça très vite la demande. Vite, on a écrit ça, ça sur l'ordi, on était dans son lit. On ne s'était pas, pas pensé quand on l'a écrit. Puis tout de suite, on a eu une réponse. Ah oui, oui. tu es choisi. On a juste besoin de la lettre du médecin. Puis ils sont venus me rencontrer. Qu'est-ce que tu veux? » Puis c'est là que ça s'est déterminé.
1: Tout de suite à c'était clair pour toi? Euh, non. <rire> non, non. Un mais... ordinateur! Euh... <rire> euh, en fait, non. Euh... Non, non. c'était pas mon premier choix. Ah, euh, tu m'en parlais?
2: Oui, je, je m'explique. J'étais une grande fan <rire> de Just Me Beer, ce qu'on appelle une belle Uber à l'époque. Et ah, puis, oui. euh, je voulais rencontrer Just Me Beer, euh, le... Je voulais tellement le rencontrer que j'avais dit à Mekiwish, à moi, mon vœu, c'est je veux voir Just Me Bear. Puis, et, étant donné que je connaissais. Euh, les, le, le background, si je peux dire, de Justin Bieber, je, moi, je voyais qu'il s'impliquait beaucoup avec la Fondation. Uh -huh. Puis j'étais comme, ah, c'est c'est possible que je le rencontre, enfin. Puis il m'avait dit, non, Tami, euh, Justin Bieber a trop de problèmes en ce moment pour que tu puisses <rire> ah, ah oui,
1: c'est ça. <rire>
0: c'est dans sa
4: petite période. Exactement. <rire> Alors là,
0: j'ai dit, bon... <rire> parce que normalement, ça aurait pu être facile euh, de le rencontrer. Parce qu'on a un réseau international, Oui, genre, voilà. Ouais. Puis c'est là-dessus qu'on s'appuie parce que, euh, par exemple, euh, Tammy voulait voir Justin Bieber. Là, je me souviens, ça me, ça me rappelle. Oui, exactement. Euh, puis on est on, on, on est dans 50 pays à travers le monde, donc oui. on est partout. Il y a plusieurs enfants qui veulent voir Justin Bieber, mais on va avec un système qui nous permet de, mettre, euh, de vous mettre en attente, si on peut dire. Okay, okay. Puis aussitôt qu'il y a une place, aussitôt que ça devient ton tour, ben là, elle peut profiter de ce vœu-là, puis on l'envoie où il est. Mm -hmm, Donc, c'est pas ça. nécessairement parce qu'ils viennent à Montréal que euh, ça va être euh, Tammy, mais si elle est avant, disons qu'il se -il performe en Californie. Il à Hawaï comme ça? Exactement. <rire> Moi, c'était
2: ça. Au début, je me suis dit, hey, « si tu
1: était au Panama, pourquoi pas? » Mais euh,
0: bon, c'était
1: tout aussi bien. <rire> on comprend que les vœux, ça peut aller partout, un voyage, mm -hmm. la rencontre avec une personnalité connue, euh, un ordinateur. Euh, Est-ce qu'on peut répondre à tous les vœux, Michel? Euh,
0: je, je dirais que oui, c'est l'idée. Dans le fond, c'est vraiment le, 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 le vœu de l'enfant. Donc, c'est important que ça ne soit pas le vœu du parent mmh. ou autre, mmh. qui, qui est correct aussi, mais je veux dire, c'est vraiment le vœu de l'enfant. Pour nous, c'est important parce que c'est là que ça a un impact sur l'enfant et sur sa famille et sur toute la communauté qui l'entoure. Donc, pour nous, c'est vraiment important. Euh, c'est sûr qu'il peut y avoir de « je veux être », je veux être un pompier, un policier, une une princesse, un acteur. On en a qui, qui voulaient être des acteurs qui sont aujourd'hui <rire> acteurs. C'est quand même intéressant. Mm. Quand ils disent ça a changé leur vie, ouais, ça a changé vrai. dans tous les sens. Il ouais. euh, y en a qui disent « Je veux aller », comme toi, là, à, dans un pays exotique. Mm -hmm. euh, ça peut être Hawaii. Mais Hawaii, ce qui est intéressant, euh, puis d'autres endroits aussi à travers le monde, c'est qu'on a des « make a wish ». Ah, oui, Alors, on oui, oui. a un chapitre ou un, un bureau qui est pendant, qui, qui, qui est là, sur place. Ce qui rend la vie plus facile à nos familles aussi, parce que tu arrives dans un pays exotique, tu ne connais pas. À Hawaii, hum. c'est complètement différent. C'est une façon de fonctionner. Puis, les en, ils les accueillent comme s'ils étaient des Exactement. rois et des reines.
1: Quel est le profil fait. des familles qui peuvent faire une demande chez
0: C'est un enfant... Le, le, le premier critère, c'est vraiment l'enfant dont la santé est gravement menacée. Donc, une maladie euh, progressive, dégénérative ou maligne. Ça cadre là-dedans, puis c'est nous qui, euh, regardons, il ne faut pas qu'il y ait eu un vœu euh, d'une autre fondation avant. Mm -hmm. Et il faut qu'il soit âgé en entre 3 et 17 ans. C'est à peu près tout. Tous les enfants sont acceptés s'ils répondent à ces critères-là.
1: Et ça prenait une lettre du médecin, pour famille oui, du c'est que
0: le, le, nous, on va converser, on va, on, on va avoir une conversation avec le médecin et sa famille. Donc, on demande la permission, puis on, on, on s'assure que le médecin doit répondre il doit nous revenir. C'est vraiment le médecin traitant qui va nous dire si oui, elle est éligible au niveau de la maladie, surtout.
1: OK. Bon, on comprend que les familles peuvent s'inscrire elles-mêmes. Oui,
0: définitivement. Euh, il y a une façon où vous vous inscrivez en ligne. On a sur notre site. Vous pouvez téléphoner à la Fondation directement. Euh, et vous pouvez... Euh, il y a des formulaires dans les hôpitaux et ailleurs, là, qui, mm -hmm. qui peuvent être remplis par les travailleurs sociaux, les, les médecins et ainsi de suite. Parce que
1: parfois, vous, vous faites référer également des Tout familles à fait. par les professionnels de la santé. Ça
0: peut être n'importe qui, en autant que la famille est consciente qu'elle veut, l'enfant veut, euh, et que le médecin a approuvé, là, euh, mais ça, c'est dans le cheminement, dans le processus. Une fois que vous nous, vous nous avez référé, nous, on va vous dire quoi faire après pour la suite des choses.
1: Mmh. Il y a des vœux, je lisais sur votre site, des vœux que l'on ne peut pas réaliser, comme par exemple des soins médicaux, ouais. des médicaments. Vous avez mis des limites à, à ce niveau-là. Pourquoi, Michel Bien,
0: Parce que nous, on veut être vraiment dans... C'est vraiment le vœu de l'enfant. Donc, pas, on veut être à l'extérieur du côté médical. Ah, on veut ben sortir. Oui. On est un mmh. complément. Ouais. Donc, mmh. euh, ce on, on a des restrictions, c'est-à-dire... Les restrictions, sont. sont c'est plus... Euh, dans l'exhaustion du vœu, par exemple, euh, comme vous dites, un équipement médical, ce n'est pas nous. Il y a d'autres organisations qui font ça. Nous, mm -hmm. c'est vraiment le vœu de l'enfant à l'extérieur de l'hôpital le plus possible. Il peut y avoir « je veux avoir une chaise adaptée pour jouer au soccer », mais là, c'est différent. C'est à mm -hmm. l'extérieur aussi, mm -hmm. mais c'est une chaise adaptée. Donc, ça, oui, on peut le faire. Fait Il n'y a pas beaucoup qu'on ne oui. peut pas faire. Euh, c'est vraiment, là, il faut que ça cadre dans notre mission. Puis, actuellement, la, la, la majorité des vœux sont exaucables.
1: Oui. Euh, Est-ce qu'il y a des, des vœux récurrents? Bon, Justin Bieber,
0: on peut comprendre. <rire> Est-ce qu'il y a des, des vœux récurrents, <rire> des choses que vous entendez souvent? Euh, oui, il y a beaucoup de gens. Bien, Disney. Disney. Ah, ben, Puis, ouais, on a beau dire Disney, oui, encore Disney, mais Disney, pour les enfants, c'est magique. Puis, le... le, 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 le... Notre partenariat avec Disney là-bas est extraordinaire. Je veux dire, ils sont sur un, un, un genre de resort qu'on appelle, euh, mais pour eux, donc une famille de sept est ensemble. Elle a toute, c'est comme une suite euh, royale quasiment là pour eux. puis sont les gens sont Extraordinaire. Les Disney connaît les enfants, la ouais. perfection, les enfants malades encore plus. On dirait que la relation est extraordinaire. Ouais. Fait que je comprends les enfants qui veulent y aller. Euh, ils veulent rencontrer une princesse, un <rire> super-héros. Ben là, Disney est la place. Fait que beaucoup de Disney, oui, mais on a beaucoup de différents. Je veux avoir un ordinateur, une chambre, euh, je veux aller à la plage. Ça peut être super simple. Un peu, c'était un, un endroit exotique que Tammy voulait aller, mais des fois c'est juste je veux jouer dans le sable pour être avec ma famille. Ouais. Mmh.
1: En, en terminant, Michel, mmh. on doit se quitter là-dessus. Est-ce que la communauté, la société peut aider Make-A-Wish, un vœu fait. Québec, à réaliser le rêve des enfants?
0: Vous pouvez... Euh, et les gens peuvent s'impliquer de, de toutes les façons possibles par euh, donner, premièrement, par s'impliquer en termes de bénévoles. On a des activités, de, 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 des grosses activités de collecte de fonds, c'est-à-dire on a un 48 heures vélo ouais. qui a lieu au mois de septembre. Mmh. On y a maintenant un événement qui s'appelle « Au fil de l'espoir » où tu fais... tu descends en rappel un édifice au mois de mai. Euh, je veux dire, on a plein de possibilités pour s'impliquer dans la fondation.
1: Fait un vœu québec.ca. On était avec Michel Sylvestre, qui est la PDG de cette fondation. Merci beaucoup. Je vous envie encore quand même. <rire> <rire>
2: je me pas. Merci.
1: Bonjour. Marion Bertrand Huot, je prononce bien? Euh, Exactement. Qui est, euh, bon, euh, premièrement étudiante au bac en sexologie, également derrière cette initiative de la revue en ligne, euh, revue sexologique Les Trois Sexes. Euh, J'avais envie d'en parler parce que de parler de sexualité, c'est pas toujours évident, d'en parler avec l'adolescent non plus. Et ça peut être une belle ressource. Il y a un mandat derrière tout ça, il y a une envie. C'est une revue que vous avez créée avec... Deux autres de vos collègues. Qu'est-ce que vous aviez derrière la tête à ce moment-là? Quand on a créé la revue, c'est vraiment euh, par une réalisation qu'on discutait.
5: On parle beaucoup de sexualité, mais on la réfléchit peu. On discute, mais on dit, on donne des réponses toutes faites sans laisser aux gens l'occasion de réfléchir sur des questions sexuelles. Et malgré qu'on a quand même beaucoup de, de sexologues le, qui sont sur les médias, on parle, ça reste quand même très normatif. On parle beaucoup de sexualité homme-femme en couple. Donc, ça reste toujours un peu dans cette mouvance-là. Et nous autres, on voulait vraiment avoir une ressource peut-être un peu plus, euh, je vous dirais, un côté peut-être un peu plus académique, mais qui a vraiment des ressources rigoureuses et que l'objectif, c'est vraiment de partir un débat, de partir une réflexion oui. sur des enjeux sexologiques qui ne sont pas juste une relation sexuelle, mais qui peuvent être le genre, qui peuvent être le féministe, qui peuvent être... C'est plein de choses comme ça qu'on voulait aller oui. toucher.
1: C'est pas juste euh, les organes génitaux, là, la sexualité, là, ça va au-delà. Exactement. la sexualité... Qu'on ait ou
5: non des, euh, des relations sexuelles, ça nous touche tout le temps. Parce qu'on est et la sexualité va nous influencer en tant que personne. Donc, euh, le fait, fait qu'on ait justement... justement femme ou homme, ou, euh, ou on, on, est un, on est une personne trans, dans tous les cas, ça nous influence.
1: Et ça, c'est des questions. Toute notre vie, ça va nous suivre. Et ça va influencer notre vie constamment. Ouais. Donc, euh... Moi, ce que j'apprécie de les trois sexes, c'est que, bon, premièrement, c'est très accessible. C'est sur le web, c'est en ligne. Ou c'est accessible qu'une revue qu'on achèterait à la ferme ainsi Mais il y a cette rigueur-là derrière. C'est important pour vous, ça que ce soit vraiment des professionnels là, qui écrivent et qui collaborent.
5: Exactement. Ben, en tant que tel, pour les chroniques, ça, c'est vraiment juste des professionnels, des gens qui sont dans le domaine sexologique ou connexe. Qu'on est très interdisciplinaire. Un psychologue, un sociologue, quelqu'un en études féministes a des compétences et on va les laisser. Mais il faut vraiment qu'il y ait un bagage professionnel pour être sûr que, justement, le texte soit de qualité. Et nous, on révise aussi. On s'assure les sources qui sont utilisées. On s'assure de la rigueur intellectuelle du texte hein, de le publier. Donc mm -hmm. oui, c'est justement pour amorcer une réflexion. Il faut qu'on ait des idées qui sont claires et qui ont qui ont une source
1: derrière pour pouvoir réfléchir à ouais. tout ça. Est-ce qu'il y avait un profil type à viser, une, une clientèle à interpeller particulièrement, Marion? Au début, je dois avouer
5: que notre première clientèle, c'était vraiment plus les, euh, les professionnels les universitaires pour créer un débat, pour que, gagner une visibilité très... Euh, dans le fond, sur, le, sur les médias, une, une visibilité qui est vue comme professionnelle, comme intellectuelle publique dans le domaine de la sexualité. Mm -hmm. Et on s'est rapidement rendu compte qu'avec justement la popularité de la revue, qui nous a un peu surpris, <rire> <rire> que ça intéressait beaucoup de gens, bien à ah, l'extérieur ouais. de, univers, des universitaires et, des, euh, et justement mm -hmm. et des chercheurs et des professionnels, et qu'on avait plein de réponses très positives, des gens qui voulaient participer par des témoignages, parce que ça, ce n'est pas juste des professionnels qui peuvent le faire, et qui sont étonnamment intéressés et que sont contents, et on se fait dire des mots, justement, d'avoir des articles comme dernièrement sur l'éducation féminine, où là, on a un nouveau texte sur l'identité féminine et la remise en question de les qualités des genres, de la façon dont ça fonctionne. » Et ça intéresse tout le monde. Donc, oui. euh, on a un petit peu élargi, je dirais, notre, notre visée en voyant l'intérêt que ça créait.
1: Mais c'est aussi pour ça que je vous ai invité aujourd'hui, Marion, parce que je trouve que les trois sexes peuvent plaire à une femme, une, une maman, une femme plus mûre, disons-le comme ça, là. mais aussi à une jeune femme. Et Là, on parle juste de femmes, mais je pense que ça peut intéresser des oui. hommes aussi. Vous avez été surprise, donc, de la réception des trois sexes. Là, ça sortit le 24 septembre, je pense, On fin est sorti le 20
5: septembre, 20 septembre, 20 septembre
1: officiellement. Oui, oui. Donc, il y, y a ce retour-là qui était, qui était surprenant. Là.
5: Très surprenant. Et je pense que, justement, puis même là, je dirais que les jeunes font, sont une grande partie de ceux qui nous suivent. Oui. Moi, je vois mmh. les statistiques de qui, euh, de qui, justement, sur Facebook, principalement, va nous suivre. Oui. Et on a beaucoup, je dirais, de 18 à 25 ans, là, c'est très, très, très fort. Donc, il oui. y a vraiment un intérêt qui est là. Et euh, en observant, justement, un peu ce qui peut intéresser les jeunes, j'ai fait une petite recherche en venir ici... Et la critique principale qu'ont les jeunes par rapport à l'éducation de la sexualité... Oui, mais il n'y en a pas, premièrement. <rire> <année>. Mais <rire> ben c'est <rire> ça. Y en a pas. ça. <rire> il y en a certains ça. comme justement, oh, je pense qu'on est un petit peu les derniers relents de l'éducation de la sexualité. Oui. Il y a un oui. projet pilote en ce moment, mais dans le, le peu d'éducation de la sexualité qu'on leur donne, l'idée générale, c'est que c'est une approche qui est négative. On mm -hmm. parle du TSS, on parle de grossesse. On mm -hmm. fait peur aux gens à tout ce que ça pourrait amener de négatif à la sexualité et on oublie un peu le côté positif. Et encore un peu comme on entend beaucoup parler de sexualité, c'est très... Homme, femme, couple, ouais, euh, ouais, relation ouais. diadique et pas plus. On parle pas, de, on parle peu d'homosexualité, on parle peu de bisexualité, on parle peu de masturbation, on parle plus. C'est très, la sexualité, ça se vit entre un homme et une femme et de façon intime et ouais, voilà. Ouais. Donc, donc un peu, ça c'est les critiques que même que les jeunes justement étaient capables de dire. C'est hétérosexiste un peu l'éducation et on parle pas à titre plaisir. Ouais. Es-tu d'accord avec ça, Tammy euh, Oui, je suis tout à fait d'accord. Moi,
2: en étant euh, en ayant 17 ans, je, je trouve que on parle pas. Je trouve que c'est très tabou. Puis ouais. même euh, à l'école, on n'a pas de cours de sexualité du tout, du tout. Tu peux en avoir un. Euh, comme moi, je suis en première session au cégep. Euh, dans mes choix de cours, il y avait le, le cours de sexualité. Puis j'ai un ami qui
1: est là-dedans. Puis je trouve que ça englobe pas tout ce ouais. que ça devrait englober. Ouais. Je... Sans vouloir te mettre dans l'eau chaude bien sûr, Tami, toi, tes amis, que ce soit des gars, des filles, de quoi vous aimeriez entendre parler? Qu'est-ce qui vous interpelle? Les questions que vous avez, qu'est-ce re... Qu qui revient souvent?
2: Euh, Qu'est-ce qui revient souvent? Ben, c'est tout le temps les mêmes, les mêmes choses. Là, quand tu sors, euh, oh, j'ai rencontré un gars. Ouais. C'est tout le temps, c'est super, euh, comment je dirais ça? Puis...
1: C'est dans la relation beaucoup. Là, oui. Plus que vraiment, là, pas nécessairement l'action ouais, sexuelle. Exactement.
2: C'est tout, tout le temps la même chose. Tout le ouais. temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas de... Tu sais, justement, t en, Marion en parlait, c'est vraiment « Ah, les ITSS, il ah, faut pas que tu tombes enceinte. » Il n'y a pas de côté positif à la sexualité pour nous, ouais. à ce qu'on entend parler. Je sais qu'il y en a, mais je veux dire, à ce, à ce que nous, on entend parler, il n'y en a pas. Puis... Euh, moi, j'encourage les cours à, au cégep, ouais, euh, ouais. pas juste au cégep, à l'école, même au secondaire.
1: Les cours de sexualité, ça devrait être obligatoire. Oui. Rapidement, Marion, mettons, dans en quelques secondes, là, on favorise comment la communication parents ado pour parler de sexualité? mais la première chose, c'est peut-être d'arrêter d'avoir peur. <rire> Parce qu'il y a quand même une crainte
5: en se disant mmh. qu'on est... Et je pense qu'il y a peut-être un sentiment aussi de la part des parents de en quoi, moi, je suis une personne compétente pour, pour parler de sexualité à... à mon jeune. Et, c est... et toujours l'idée aussi de l'âge. On a dans... ah, c'est quel âge? C'est quel âge qui est le bon? Il n'y a pas de bon ou de mauvais âge. C'est l'idée de juste montrer aux jeunes, je pense, qu'on est confortable soi-même avec la sexualité. Il faut... faut être ouvert pour que le jeune s'approche et en parle. Je ne pense pas qu'on est obligé d'être celui qui aborde toujours le sujet, mais il faut, je pense, dans la discussion de tous les jours avec justement avec les amis, avec la famille, de voir que c'est un sujet qui n'est pas tabou.
1: Et de montrer l'ouverture. De l'ouverture
5: pour mmh. ne pas avoir à ça.
1: Marion Bertrand-Huotte, euh, derrière euh, ce beau projet qu'est Les Trois Sexes, revue sexologique en ligne, sexes.com sur Facebook aussi. Donc, hyper accessible. Les jeunes aiment ça, aller sur Facebook. Donc, mmh. euh, ça a un bon moyen. En fait, pour y aller pour une bonne raison. Tiens. Et, ça. Et, <rire> Et voilà. Merci, <rire> Merci Marion. Merci euh, beaucoup, Tammy Ça, ça a été vraiment plaisir. un plaisir. Merci, Nadia. Merci. De votre ça générosité. Ça a été vraiment agréable de Découvrir votre portrait de famille. Je remercie aussi Virginie Le Tendre, Michel Sylvestre, Josiane Caron-Santa et Marion Bertrand-Huat d'avoir participé à cette émission. C'est Mathieu Tessier derrière sa console, Anne-Laure Janson à la recherche, Christiane Campagnan aux médias sociaux, Marianne Paquette au micro. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Bye-bye.